0: Vandaag, vandaag gaan we zo'n millennial tegenkomen. Ik hoop dat je hem herkent. Hij is niet moeilijk te vinden, hoor. Een millennial uit de oudheid. Eentje die al 2,500 jaar geleden gewoond heeft. Iemand die misschien nog geen dag van zijn leven gewerkt heeft... omdat hij te druk bezig is met feesten. En toch denkt hij dat hij overal recht op heeft. Zelfs op zijn Starbucks-momentje met zijn grand chai latte met 2% melk. Niet te warm. Alleen in het verhaal gaat het over drankjes voor 18+. Plus. We zijn bezig met een serie over Daniel, waar deze meneer in voor uh, zal komen. En we zijn al bijna op het einde, helaas. Volgende keer gaan we uh, naar hoofdstuk 6, naar de, leeuwen, de leeuwenkuil. Um, Daniel die was rond 600 jaar voor Christus, dus dat is al, al 2500 jaar geleden, uit zijn land weggevoerd... ...als als tiener om te moeten werken in een groot koninkrijk, het koninkrijk van Babylon... ...het grootste koninkrijk van de oudheid op dat moment. En we hebben gezien de afgelopen weken hoe Daniel in dat koninkrijk van Babylon... ...toch probeert zijn God te dienen. Omdat hij weet dat hij ook onderdeel is van het koninkrijk van God. En de vraag die we ons iedere week gesteld hebben is... ...wat kunnen wij ervan leren hier in Eindhoven in 2020? Wat betekent dit voor ons, voor mensen die hier zijn, die misschien op zoek zijn naar God... Uh, of voor, voor mensen die hier zijn en die Jezus willen volgen. Die onderdeel willen zijn van het koninkrijk van God. Maar ook ons zien en bevinden in het koninkrijk der, Nederland, der Nederlanden in 2020 in Eindhoven. In een stad en in een land die eigenlijk al een lange tijd vaarwel hebben gezegd tegen die God die we willen dienen. En vandaag gaan we een moment zien dat God zijn geduld op is. En wat dat betreft is het een lastig hoofdstuk. Ik had het dus straks even over met de band. Het is, een, het is niet een, een, een happy-clappy moment of zo. Van kijk eens hoe geweldig Gods liefde is. En... Nee, Gods geduld is op. En iemand zei net tegen mij. Ja, God zegt dat hij leeuw is. Of het lam is, maar ook de leeuw. En ik denk dat we vandaag meer van die leeuwkant zien van God. Dat is wel heel mooi. Ik wil praat graag hier over de liefde van God. Ik zal ook eindigen met de liefde van God. En hoe mooi een leven met God is. Maar. God is ook heilig. En er zijn grenzen aan wat hij tolereert. En wat hij toelaat. Zeker als hij direct uitgedaagd wordt. Door mensen. Soms is zijn geduld op en trekt hij een streep. En dan zegt hij hier en niet verder. Ik heb deze afvloot genoemd. God houdt ons vast. God houdt ons vast. En dat heb ik zo genoemd. Omdat we vandaag de hand van God. Bijna letterlijk zullen zien. Met een vinger. Maar ook een hand die waarschuwt. Stop, je gaat te ver. Een hand die oordeelt. Maar tegelijk, en ik hoop dat we dat ook zo zullen ervaren en zien vanochtend... een hand die ons vast wil houden, een hand die ons wil beschermen... een hand die ons ontzettend veel lief heeft. Een hand die soms zichtbaar is. Zichtbaar bezig in ons leven, heel soms... maar nog veel vaker onzichtbaar is, maar wel voelbaar. En ik moest vandaag denken, of niet vandaag, want toen ik dit aan het voorbereiden was... Aan het liedje dat die Amerikanen altijd zingen. He's got the whole world in his hands. Ken je het? Hij houdt de hele wereld vast in zijn handen. He has the little baby in his hands. Een kleine baby Lily heeft hij in zijn handen. And he's got you and me brother in his hands. Nou gebeurt er iets heel grappigs hier. Hij heeft koninkrijken in zijn hand. Maar hij heeft ook jou en mij. You and me brother staat er in dat liedje. In zijn hand. En dat geldt ook voor de sisters hier. En die boodschap dat God ons in zijn hand heeft, die is ook zo belangrijk. Ook deze week als we weer geconfronteerd worden met nieuws. Als we de kranten openslaan. Iedere dag is er paniek, paniek, paniek. Twee mensen corona, vier mensen acht, zestien. Het verdubbelt iedere dag momenteel. Er zijn er veel meer, denk ik. Maar het is goed om te weten dat God ons vasthoudt. Ook hier in Eindhoven, nog in 2020. Dus laten we snel door de tekst heen gaan, en jullie kennen mij dus dat wordt niet snel, maar we gaan wel door de tekst heen. Hij ligt weer uitgeprint op de tafel, als je hem wil voorkomt, ook achter mij op het scherm. En ik heb het hoofdstuk in drie stukken geknipt. Dat doe ik meestal drie punten. Die ik op het einde van die punten graag samenbrengen. Het eerste punt gaat over ongoddelijk gedrag. Laten we lezen. Koning Belserzai richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers. En in tegenwoordigheid van die duizend dronk hij wijn. Dan denken jullie, hé, hey, wacht eens even. Koning Belsazar, daar heb ik nog niet van gehoord. Het vorige hoofdstuk ging over koning Nebukadnezar. Die was aan de macht. En er is een heleboel gebeurd in de tussentijd. Er zijn heel veel jaren zijn voorbij gegaan. Koning Nebukadnezar heeft in 65 voor Christus... dat kunnen we allemaal lezen uit alle opgravingen die zijn gedaan... heeft hij zijn koninkrijk overgedragen aan zijn zoon... Zijn uh, schoonbroer die heeft hem uh, vervolgens een mannetje vermoord. Die is op de troon gaan zitten. Die heeft ook niet lang overleefd, want in 556 nam Nabonidus het over. Zie Wicky, Als je het leuk en interessant vindt. En misschien, dat denk ik als ik naar deze tekst lees, is Nabonides ook een kleinzoon geweest. Of een kind, sorry, een kind van Nebuchadnezzar ergens. Die had natuurlijk heel veel vrouwen, dus het is heel lastig om te achterhalen wie nou hoe met wie uh, nou, gerelateerd is. Het is allemaal heel complex. Maar die zal misschien niet zo blij geweest zijn dat zijn, half, dat zijn schoonbroer of zijn halfzus, of weet ik wat, uh, die, die andere familielid vermoord had. Dus ze heeft het ook weer vermoord en toen is ze op de troon gaan zitten. Maar het interessante van deze koning is, en dat lezen we gewoon uh, uit alle dingen die opgegraven zijn in, de, in, in, in Babylon, in Irak, dat hij heel veel op reis was. Die was bezig met overal tempels te bouwen. Dus die heeft zijn koninkrijk achtergelaten aan zijn millennial zoon, een manneke. En we weten allemaal, iedereen die hier films heeft gezien uit de 80 of 90 jaren, misschien worden die ook nog wel gemaakt... ...is hoe kinderen zich gedragen als hun rijke ouders hun zoon alleen laten in de grote villa. Daar gebeurt hij dus. Dit is, dit is het wat hier gaat gebeuren. Ze drinken wijn, ze hebben een feestje en onder invloed van de wijn bevalt Belsazar dat is dus die zoon van die koning, dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen... die zijn vader of zijn opa, Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem. Waarom? Zodat de koning, de machthebbers, zijn vrouwen en de bijvrouwen eruit zouden drinken. Moet je je voorstellen, Nebukadnezar had hier de tempel van God leeggehaald in Jeruzalem... Had al die spullen afgevoerd, maar die had hij netjes achter de slot en grendel bewaard, of in een museum, of weet ik waar hij ze in had neergezet. Maar hij wist dat dit heilige dingen waren, dat hij daar niet zomaar aan mocht komen. Had ze netjes bewaard. Maar dit manneke is er thuis, heeft niks te doen. Die denkt: Weet je wat? Er staan 5000 gouden voorwerpen staan hier in de kast. Laat ik die eens gaan gebruiken. Laat ik een feestje gaan houden met die spullen uit de tempel. Met, met duizend mensen, dit is, niet, dit is project X in het kwadraat, dit is enorm groot. Met vrouwen die erbij zijn, dat was niet normaal dat vrouwen erbij waren. We zien in andere Bijbelboeken dat de vrouwen meestal weggingen als die mannen begonnen te drinken. Misschien dat de bijvrouwen er wel bij waren, maar de vrouwen waren er meestal niet bij. En gingen ze daar drinken uit goud en zilveren bokalen die ze geroofd hadden, uit de tempel. Dit wordt echt een fout feestje. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en de bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en wat doen ze nog meer? Ze gaan aanbidden hier. Ze prezen hun goden van goud, van zilver, van koper, van ijzer, van hout en steen. Deze jongen heeft het in zijn hoofd gehaald dat hij God wel kan uitdagen. Dat hij de spullen die hij uit de tempel van God geroofd heeft, mag doen en laten wat hij wil. En in plaats van God te danken, danken ze hier nou de goden van goud en zilver. En dan kan je denken, dat denk ik dan wel eens, wat een achterlijke mensen waren dat doen. Je gaat toch geen God van goud danken, voor als er dingen gebeuren. Dat is toch heel raar. Maar toen las ik een heel interessant artikel, vrijdag in de, in de krant. Het is paniek in Nederland, coronavirus. En... en Dan dan, dan verliezen we zekerheid. De beurzen gaan onderuit. Maar weet je wat er dan gebeurt? De goudprijs staat op de allerhoogste prijs ooit. 50.000 euro per kilo. Het is nog nooit zo hoog geweest. We zoeken onze zekerheid in onze goden van goud en zilver. Deze meneer, Belsazar, steekt zijn middelvinger op naar God, denk ik. En ik denk dat wij dat soms ook wel eens doen. Als we... Geld najagen, seks najagen, carrière najagen, ten koste van God. Als ze roepen, kijk eens naar mij, kijk eens naar mijn huis, mijn kinderen, mijn, het, het belangrijke werk dat ik bij ASML mag doen, weet ik wat. Kijk eens naar de cijfers die ik op school haal. Als we dat doen zonder te erkennen dat God degene is die dit alles aan ons geeft. Als dus we denken dat we het allemaal zelf gedaan hebben. Als dus God niet erkennen. Een God die alles met ons wil delen. Een God die de hele wereld in zijn handen heeft. Ik denk niet dat wij heel veel anders zijn dan die mensen toen. Maar God heeft ook een vinger. En nu komen we bij punt 2, de goddelijke verschijning. Ze zijn aan het feesten. En op hetzelfde ogenblik dat ze die goden aan het aanbidden zijn van goud, zilver en brons, komt er een vinger van een mensenhand tevoorschijn. Die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijke paleis schreef. Tegenover de kandelaar en de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Hij zag het, hij zag de hand in één keer in het midden van de ruimte. En toen veranderde de gelaatskleur van de koning, dat snap ik. Zijn gedachten verschrikten hem en zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. Hij wordt bang. Weet je, Want de koning die zit in zijn paleis hè? met muren eromheen die zo dik zijn dat je er met paard en wagens op kon racen bovenop. De geweldige muren van Babylon, die waren ondoordringbaar. Er kon niemand bij. De mede en persen stonden al buiten op dit moment. En de koning denkt, weet je wat, ik ga een feestje houden. Want die mede en persen komen toch niet binnen. Er kan niks door deze muur heen komen. Toch? En dan opeens verschijnt er een hand. Die wel door die muur is doorgedrongen. Twars door de muur heen. En die schrijft iets op de muur. De zichtbare hand van God. Zo vaak hoop ik dat we... Zoiets zichtbaars mee mogen maken. Dat God ons gewoon een boodschap geeft. Gewoon hier op de muur, Maarten, morgen moet je dit doen. Dat zou geweldig zijn. Dan hoef ik niet meer te zoeken wat we moeten doen. Dat we God hier tastbaar aanwezig mogen hebben. In ons midden. Dat Hij zijn macht laat zien, zijn kracht laat zien. Dat we meer van Hem mogen ervaren. En dan, dan weet ik zeker, als hier nou een hand verschijnt, dan gaat iedereen geloven. Denk ik wel eens. Kom maar bij ASML. Schrijf maar op de wand bij ASML. Hartstikke mooi. Maar ik weet niet of dat echt zou gebeuren. Het gebeurt hier namelijk ook niet in dit verhaal. En ik realiseer me... Als je hier zo meteen kijkt naar die, naar die reactie van die millennial koning... denk ik, goh, misschien is dat ook wel de reactie die andere mensen hebben. Hij schrikt, natuurlijk schrik je als er iets gebeurt. Hij heeft God uitgedaagd en hier is God opeens. Maar hij probeert een rationele verklaring te krijgen voor wat hier gebeurd is. Dus wat doet hij... Hij roept met kracht dat men de bezweerders, er komen ze weer, de galdeeën, de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel... Daar zijn ze weer, ze zijn ieder hoofdstuk komen weer opkomen draven. Iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven... zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals... en zal als derde in het koninkrijk heersen. Oeh. En toen komen ze, toen traden al die wijzen van de koning binnen... Maar ze waren niet in staat de schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. En toen werd de koning Belsezar nog verschrikter en zijn gelaatskleur veranderde nog een keer. En zijn machthebbers raakten allemaal in verwarring. De koning laat die wijzen weer opkragen. Ik zei het vorige keer al gezegd, ik weet niet waarom die mensen hier keer wijzen genoemd worden. Misschien dat ze wijzelijke mond houden de hele tijd, maar er is nog niks wijs uit de mond gekomen. En Jezus zegt later ook, God verbergt dingen voor de wijzen. En de verstandigen. En hij openbaart ze juist aan millennials. Nou, misschien aan jonge kinderen. De koning geeft hier een beloning. Hè? Hier is de wortel. Je wordt derde in het koninkrijk. Ja, dat moest wel, want zijn pa was nummer één. Hij was nummer twee. En hij kon, ja, hij kon niet meer geven dan de derde. Je krijgt zo'n gangsterketting. Zo gouden. Cool. En een of andere foutpaarse shirtje krijg je. Maar ja, het blijven is niet genoeg. Niemand heeft het antwoord. Het is stil in de feestzaal. Duizenden mensen, ze waren aan het feesten en opeens is het stil. En dat merken ze buiten de zaal. Dus het volgende gebeurt er. Na eindelijk van de woorden van de koning en zijn maxhebbers trad de koningin het huis binnen, waar de maaltijd plaatsvond. De koningin antwoordde en zei, o koning, leef in de eeuwigheid. Laat uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. De koningin hier is niet de vrouw van, de koning, van deze meneer. Want de vrouw en wij vrouwen waren al binnen. Dit is waarschijnlijk de koninginmoeder. Misschien de vrouw van, van Nebuchadnezzar nog, oma. Net zoals uh, als dat Harry een feestje geeft met Meghan of weet ik wie. En dat ineens Queen Elizabeth binnenkomt lopen. Zoiets zou je dat kunnen bedenken. En ze heeft goed nieuws. En het goede nieuws gaat over een goddelijke man. Mijn derde punt. Ze zegt dit: Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige God is. Want in de dagen van uw vader, dat kan ook opa betekenen... is bij hem licht verstand en wijsheid gevonden... zoals de wijsheid van Goden. Wauw. Wat zou toch geweldig zijn als mijn baas bij ASML binnenkomt... in een meeting met zijn baas en zegt... Goh, ik ken iemand en in hem is de wijsheid van Goden. Er is iemand in het koninkrijk van ASML die... wat zegt hij hier? Licht verstand en wijsheid heeft... Dat mensen mogen weten waar we lopen, dat we de heilige geest in ons hebben. Dat we licht, verstand en wijsheid niet zelf hebben, maar krijgen van God. En uit mogen delen aan de mensen om ons heen. Dat zou geweldig zijn. En de koningin gaat verder. Daarom stelde koning Nebukadnezar uw vader, hem als hoofd aan van de magiërs, De bezweerde Galdeeën en de toekomstvoorspellers. Uw eigen vader, ook, koning. Want er werd, werd een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen onthullingen van raadsels en ontwarring, ontwarring van knoop in hem gevonden. Namelijk in wie? In Daniel, die de koning de naam Peltzerzar had gegeven. Ze kent zelfs nog Daniel zijn eigen naam. Dat vond ik heel bijzonder. Hij is afgevoerd toen hij 14 jaar oud was uit Babylon. Ze hebben geprobeerd zijn Daniel-naam aan de kant te schuiven... om hem een nieuwe identiteit te geven. En we zijn inmiddels heel veel jaren verder. Ik zal zo meteen het rekensompje geven. Heel veel jaren verder. En ze weet nog steeds dat hij Daniel heet. Weet je, onze identiteit wordt niet bepaald door wat andere mensen over ons zeggen. Maar onze identiteit wordt bepaald over wat God over ons zegt. Daniel weet dat heel goed. En dat geeft je vrijheid. Wat we net ook over zongen. Het mooie is, uit de geschiedenisboeken kunnen we gewoon precies lezen hoe, wanneer dit gebeurde. En ik weet nu niet hoe goed jullie zijn in negatief rekenen. Want het verhaal begon in 606 voor Christus. 606 voor Christus is, is, Babylon, is koning van Babylon Israël binnengevallen. En inmiddels is het 539. Wie kan het rekenen? 606 naar 539. Nee, kom op. Millennials. Wat zegt Syrië? 67, heel goed. We zijn 67 jaar verder. Toen Daniel afgevoerd was, was hij een tiener, 14. Nu is hij bijna 80. Misschien al iets ouder. Een oude man. Maar niet te oud. En voor de oudere mensen misschien heel belangrijk. Niet alleen over de millennials schuil hier vanochtend. Hij is niet te oud om door God gebruikt te worden. Zelfs als hij met pensioen is. Zelfs als hij tachtig is. Jaren zijn voorbij gegaan. We hebben geen hoofdstuk 4,5 gehad of 5,5. Of... We weten helemaal niks wat er in de afgelopen jaren gebeurd is. Geen spannende dingen blijkbaar. Het leven ging gewoon door voor Daniel. Hij moest gewoon werken voor de koning. Hij deed zijn dingetje. En opeens is hij weer nodig. En waarom is hij nodig? Omdat mensen weten, omdat hij trouw is gebleven. Mensen weten dat de geest van God in hen woont. Als je die reputatie hebt op het werk... dan weten mensen je te vinden op de momenten dat het telt. Dat het belangrijk is in hun leven. Dus de koningin zegt, laat nu Daniel geroepen worden... zodat hij de uitlegger van te kennen zal geven. En toen werd Daniel bij de koning gebracht. En de koning nam het woord en zei tegen Daniel... Bent u die Daniel? Een van de ballingen uit Juda? Die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht? Ben jij een van die mannen die voor mijn pa gewerkt heeft? Hij zegt niks over een ontvoering, over een castratie, over een dwangarbeid, een mensenhandel. Dat laat hij even links, maar ben jij die meneer? Ik heb namelijk gehoord dat de geest van de Goden in u is en dat uw lichtverstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Wel nu, de wijze en de bezweerders die bij mij gebracht om dit schrift te lezen... en mij de uitleg ervan te laten weten... ze zijn niet in staat geweest de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik heb over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven... en knopen kunt ontwarren. En herhaal precies wat de koningin gezegd heeft. Hè? Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan kan laten weten... zult u gekleed worden in paars, purper, een gouden ketting om uw te krijgen... en u zult als derde heersen in het koninkrijk. Nou, Daniel is helemaal vereerd, zou je denken... Maar hij zegt in tegenwoordigheid van de koning, hou uw geschenken voor uzelf en geef uw beloningen maar aan een ander. Hij houdt zijn focus op zijn taak. En zijn taak is niet in het tijdelijke koninkrijk van Babylon, zijn taak is in het eeuwige koninkrijk van God. Het koninkrijk van Babylon gaat nog 24 uur duren. Ja, dat is geweldig dat je dan derde bent, maar daar heb je heel weinig aan. Een gangsterketting en foute paarse kleren, die gaan het verschil niet uitmaken in het leven van Daniel. Hij is 80. Er zijn belangrijke dingen, dat weet hij. Er zijn belangrijkere dingen dan geld en macht. En vaak kost het ons 80 jaar om erachter te komen, denk ik wel eens. Misschien begin ik dat nu te realiseren. Daniel weet het in ieder geval. De koning, de millennial, helaas, die weet het nog niet. Maar Daniel is aardig. Toch, ondanks u dat ik uw cadeautjes niet hoef... ik zal nu het schrift voor de koning lezen... en de uitleg ervan zal ik hem laten weten... Wat u ook koning betreft. De Allerhoogste God heeft uw vader Nebuchadnezzar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. We hebben de vorige keer gezien. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefde en sidderde alle volken, alle natie, alle talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. Maar toen hij zijn hart verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke klukken troon gestoot en heeft men hem zijn eer ontnomen. Dat was hoofdstuk 4, dat was de vorige keer. Hij werd verstoot uit de mensenwereld, zijn hart werd gelijk aan dat van een dier... ...en zijn be- verblijf was bij de wilde ezels. Men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochten door dauw douw van de hemel... ...totdat, totdat hij erkende dat God de allerhoogste heerser is... ...over het koningschap van de mensen. En dat God daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belsazar, zijn zoon betreft... U hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. De koning wist het allemaal. Hij kende de verhalen. Misschien was hij zelfs ooggetuige van wat er gebeurd was daar met zijn opa. Maar hij heeft zich niet vernederd. Hij heeft niet erkend, zoals zijn opa dat wel had gedaan, dat God de wereld in zijn hand heeft. Hij heeft niet erkend dat God ook het koninkrijk van Babylon in zijn hand heeft. Dan moet je je voorstellen dat je Daniel bent. En dat je zo'n boodschap aan een koning moet vertellen. Een koning die volgens mij met jou kan doen wat hij wil. Als ik eerlijk ben, denk ik dat ik niet weet of ik dat zou durven. Misschien wel als ik tachtig ben. Maar nu nog niet. Soms zijn we bang om dingen te zeggen. Harde dingen. Omdat we bang zijn voor de reactie van mensen. Daarom mogen we leren wat Daniel hier doet. Om niet alleen... In liefde dingen te vertellen, maar ook in waarheid. Niet één van die twee. Soms bedekken we dingen onder het mantel van van de liefde. Of soms vertellen we harde waarheid en dan voegen we iets toe. Haha, ha, koning, guess what's gonna happen vanavond met jou? Eh, dat doet hij niet. Hij is heel uh, respectvol naar de koning. Hij is heel liefdevol naar de koning. Maar hij vertelt wel de waarheid. U hebt zich verheven, zegt hij, tegen de Heer van de hemel... Want de voorwerpen van zijn huis uit de tempel heeft men bij u gebracht. En u en uw machthebbers en uw vrouwen en uw bijvrouwen hebben er wijn uit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud en koper en ijzer hout en steen geprezen. Die niet kunnen zien en die niet kunnen horen en geen kennis hebben. Een hele mooie zin. De afgoden die de koning aanbidt en die wij vaak aanbidden... Kunnen niet zien, niet horen, hebben geen kennis. Maar God, die ziet alles. God hoort alles. God weet alles. God heeft alles in zijn hand. Er is niks verborgen voor hem. God wordt El Roi genoemd. De God die ziet. El Shaddai, God de Almachtige. Waarom zou je dat verruilen, zo'n God? Voor goud, voor koper, voor hout, voor steen, voor geld, voor macht, promotie? Geld kan niet horen of zien. Macht kan niet helpen. Promotie, populariteit hebben geen kennis die ons verder gaat helpen. Alleen alleen God kan dat. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is. En aan wie al uw paden toebehoren. Niet verheerlijk. Hier staat het, dat God ons vasthoudt. Zelfs alles wat van ons is, maar zelfs onze adem en onze toekomst zijn van hem, zegt Daniel. En omdat de koning God niet verheerlijk heeft. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift, dit staat er op de muur. Dat kon hij misschien wel lezen hoor. Er staat dit, mene, mene, tekel, ufarsen. Als je de Society hebt gezien op Netflix, reclameblokje, dan herken je misschien deze scène. Op de muur stond precies hetzelfde, mene, mene, tekel, ufasin. En de woorden betekenen lekker menen, was gewoon een, een, een 60 shekels, gewoon 60 munten. Moet je natuurlijk tellen, anders zijn het er 59 61 tellen. Tekel is een shekel, gewoon een, een munt. En een ufarsen of een peres, dat zijn twee halve muntstukken, maar het is ook een woordspeling op de perzen die, die buiten de deur liggen. Dit konden de wijzen wel lezen, maar ze wisten niet wat ze met al die munten moesten. Ze snapten niet wat er stond. En Daniel wel, die zegt dit. Dit, zijn de uit, dit is de uitleg van de woorden. Mene, God heeft de dagen van hun koningschap geteld. En hij heeft er een einde aan gemaakt. Hij is klaar met tellen. Tekel, u bent gewogen in de weekschaal en u bent te licht gevonden. En Peres, uw koninkrijk is verdeeld in tweeën en het is aan de Mede en de Perzen gegeven. Nu zou je verwachten dat nou dat Daniel de waarheid vertelt en dat het duidelijk is wat hier staat, dat Belsen zou net zoals zijn opa zich bekeert, zich omdraait, sorry zegt. Of aan Daniel vraagt, van, kan je tot God bidden voor vergeving? Hoe kan ik voorkomen dat dit gaat gebeuren? Maar hij doet het niet. Misschien denkt hij dat hij nog tijd heeft. Zijn pa die al twaalf maanden voordat God ingreep. Dus hij doet iets anders. Hij zegt, uh, kom maar met die paarse kleren. Toen beval Belsaar dat zij Daniel in purper moesten kleden... ...toch die gouden ketting om zijn hals hangen... ...en dat ze van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. En dan de laatste zin. In diezelfde nacht... ...werd Belsaar, de koning van de Galdeën, gedood. Als je de geschiedenisboeken openslaat... ...dan kan je zien dat die meden en die persen... ...die hadden ook al door dat die muur heel dik was... ...en dat ze daar niet doorheen konden... ...maar er liep een hele mooie rivier door, door die stad... De Eufraat. En wat ze gedaan hebben, ze hebben die een beetje omgelegd, zodat het water omlaag ging. En dan ontstond er een gat tussen die muur en de bovenkant van het water. En dan konden ze met het hele leger, konden ze daar naar binnen lopen. Dat hebben ze gedaan, onder de muren door. Het einde van het Babylonische Rijk. En we zullen volgende week zien dat Daniel dit gewoon overleeft. En dat hij gewoon voor de volgende koning gaat werken. Want God heeft Daniel in zijn hand en beschermt hem. Maar wat kunnen wij hiervan leren vanochtend? Behalve dan dat Gods geduld niet eindeloos is. God heeft een groot geduld. Dit is niet iets dat hij in één dag besluit. Als je in de andere boeken van de Bijbel kijkt, dan zie je dat al 150 jaar van tevoren... God heeft voorspeld dat het Babylonische Rijk zou vallen. In de droom die we in de eerste of tweede aflevering gezien hebben... en dat was 70 jaar geleden inmiddels... hadden we een beeld met een gouden hoofd en een zilveren armen. Twee armen, een gedeeld koninkrijk van Mede en Persen... God heeft 150 jaar geduld gehad met die Babyloniers. Zo geduldig ben ik niet, want zoveel tijd heb ik niet. Maar Gods geduld is niet eindeloos. Als ik kijk naar deze drie punten van de toespraak. Ongoddelijk gedrag, een goddelijke verschijning en een goddelijke man. Dan moest ik even terugdenken aan die bekers. Die gouden, die zilveren, die houten en aardewerpen voorwerpen. Die ze gestolen hadden. Want Paulus, een van de volgelingen van Jezus, die maakt een vergelijking over dit soort gouden voorwerpen. En hij schrijft dit. Hij schrijft, in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heer, voor elk goed werk gereed gemaakt hier staat iets heel moois als we het over het ongoddelijk gedrag hebben, als wij ons reinigen van ongoddelijk gedrag, kunnen we een voorwerp zijn voor eervol gebruik geheiligd, voor veel nut tot God voor elk goed werk gereed gemaakt weet je, dat wil ik, dat wil ik en, en, en deze tekst in Timotheus is een goddelijke verschijning. Niet, niet op de muur, maar in de pagina's van onze Bijbel. Hebben we gewoon gekregen van God. God spreekt ons erop aan dat wij die bekers mogen zijn. En dat wij ons mogen reinigen. Zodat we voor elk goed werk zijn gereed gemaakt. Als zo'n beker ons lichaam zou zijn, zoals hier staat. Dat God ons zo gemaakt heeft. En als we eerlijk naar ons eigen leven kijken, dan komen we toch wel tot de conclusie dat er veel momenten zijn dat wij voorwerpen zijn, wel misschien van goud, maar die op oneervolle manier gebruikt worden. Door wat we eten, drinken, relaties, door God niet te eren, door wat er omgaat in onze gedachten, door boosheid, door wrok, misschien als we niet willen vergeven. Dus hoe kunnen we dan ons lichaam dat we oneervol gebruik reinigen, zodat we een voorwerp mogen zijn voor eervol gebruik van veel nut voor God. En dat is niet door beter te leven, en dat is niet door ons allemaal aan regeltjes te houden, en niet door allemaal zelf hulpboeken te, te gaan lezen, niet door alle lifehacks te lezen op internet, niet, niet door aan Siri te vragen hoe we dat moeten doen. Er is maar één manier, door het kruis, door in het licht te wandelen met elkaar, en met elkaar, Met de derde punt, met die goddelijke man. Johannes, een vriend van Jezus, schreef het zo. Als we in het licht wandelen, zoals Jezus in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons dan van alle zonden. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar als we onze zonden beleiden, hij is trouw en rechtvaardig. Om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De weg naar God en de weg waar koning Belsen zou niet voor koos... maar die wel open ligt voor ons allemaal vandaag, is deze. Beleid je zonde. Beleid alle keren dat we ongoddelijk gedrag vertoonden. En dat kan aan God en dat kan aan elkaar. En dan komt deze geweldige belofte eraan... dat God die de hele wereld in zijn hand heeft... en jou en mij, brother, sister, in zijn hand heeft... dat die God getrouw en rechtvaardig is en ons zal reinigen... Van alle ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid. Ik vind het zo belangrijk om te zeggen. Er is niks wat jij gedaan hebt. Er is niks wat jou aangedaan is. Er is niks te groot. Wat God niet vergeeft. En waar God je niet van kan reinigen. Zodat je vrij kan zijn. God maakt vrij. Tot nut voor de Heer. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Jezus is gestorven. Hij heeft jouw plaats, mijn plaats ingenomen op dat kruis zodat de boosheid die we vandaag gezien hebben, die toren noemen, die van God, die rechtvaardig is, hè? over wat wij onszelf en elkaar aangedaan hebben, zodat die boosheid op Jezus terecht is gekomen. Jezus is verlaten daar door God. Hij riep het uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zodat wij bij God kunnen zijn. En hij heeft de zonde, hij heeft de dood en alle duisternis overwonnen, zodat we met hem mogen leven in het licht tot een eeuwigheid. En de oproep vandaag is: doe niet wat koning Belsen zou deed en ga niet allemaal praktische dingen bedenken. Maar zeg ja tegen deze goddelijke man. Hij heeft een naam, hij heet Jezus. Beleid je zonde ga samen met ons achter hem aan om van hem te leren, om hem te volgen en meer op hem te lijken. En mijn vraag vanochtend is: ga je met ons mee? Ga je met ons mee? Ik wil bidden en dan heb ik nog een korte afsluiting. Heer God, u heeft 80 jaar, heeft u Daniel in uw hand gehouden daar. Dank u wel daarvoor. En ook vandaag weten we dat u de wereld in uw hand hebt. Ons beschermt. Als we horen over ziektes en over coronavirussen... en pijn en ellende ervaren in ons leven... laat ons dan ervaren, heer, dat u ons in uw hand hebt. Dat u bij ons bent. Help ons, heer, om u te volgen. Help ons om de kracht... geef ons de kracht, heer, om te beleiden... Dat we dingen fout doen. Zodat u ons schoon kan wassen, Heer. Witter dan de sneeuw. Zodat we voor, goed, voor nut kan, voor u kan zijn. Heer, dat we voor goede werken gereed gemaakt zijn. En dat we weer kunnen uitdelen aan de mensen om ons heen. Help ons daarbij, Heer. Amen. Ik zou fijn vinden om hier met elkaar op te reageren. En ik... Ik wilde niet te veel van de flexibiliteit van de band vragen. Dus ik heb zelf een liedje. Ik, had, ik heb al een hele schema door de wagen gehoord van de week. Um, ik heb een liedje klaargezet. Het is Kees Kraaienhoort. Die gaat het zingen. Het is een liedje. Drie keer gaat hij het zingen. Misschien de eerste keer kan luisteren. En misschien kan je de tweede of de derde keer. Ik heb er ondertitels onder gedaan. Dat je de tekst kan lezen. Kan je mee neurien, zingen in je hoofd. Net wat je wil om te reageren op God. Dit is tussen jou... En God. Dus maak hier gebruik van.
1: Laten we samen bidden. Heere God... Uw naam is Jezus. En wij prijzen Uw grote naam dat U onze zonden wil vergeven. Onze naam verraadt ons. Wij hebben Uw naam bezoedeld. We gebruiken Uw naam soms te weinig. De zonde aan het kruis benoemd gaven weer die wij zijn. Samen buigen we ons hoofd. En wij beleiden uw grote naam. Jezus, redder, verlosser, vergever. O God, vandaag prijzen wij uw heerlijke naam. Zet u mee, hier uw bloed, weinig here